0: Oi gente, tudo bem? Sou eu, o Guga, tô aqui no podcast da Dona Bicha E hoje eu gostaria de conversar com vocês, falar um pouquinho da minha vida, de novo E eu queria falar sobre homofobia, já que hoje tá tendo a parada gay em São Paulo né? Pra começar, vou contar uma coisa, eu nunca fui em nenhuma parada gay na minha vida Parada gay é uma coisa que eu não conheço A única parada gay que eu passei por ela foi no ano de 2000, em São Francisco, que eu morava lá em Oakland, em São Francisco. E eu, eu, eu fui para São Francisco e eu fui comer num restaurante brasileiro. E nesse restaurante brasileiro, ficava perto de uma avenida, e perto de Castro. Quem conhece São Francisco sabe como é que é. E estava cheio de gente, gente, Jesus, cheio de homens, sem roupa, com, com, com aqueles acessórios, mostrando a bunda, um povo com chicote gritando. Eu fiquei assim, eu fiquei horrorizado, nossa, porque eu nunca tinha visto aquilo, né? E apesar de ser uma bicha fervida, de ser uma bicha que, que eu saía, eu fa fazia as coisas, eu era uma bicha ativa, no, sim, de sair, de, de aprontar as coisas, de conhecer. Eu era muito novo, eu tinha 23 anos. Então assim, eu fiquei assim, meu Deus, o que que é isso? Eu fiquei super assustado, passei, fui no restaurante, comi, voltei pra casa e nunca mais passei, não fui, né gente, na parada, eu só passei pra entrar. E São Francisco, é. na América, nos Estados Unidos, é muito diferente da nossa parada gay. A nossa parada gay é um pouco, é a nossa parada gay brasileira, lá é diferente. Pelo menos naquela época, não sei como tá agora, até porque é, né, eu não, não quero frequentar a parada gay. E eu sou gay e não vou frequentar a parada gay, entendeu? Nada contra. Eu só acho que a parada gay, a Gay Pride, ela é uma coisa muito bacana, é um movimento muito bom. Tem boas intenções, mas também tem muita coisa que eu não gosto. Eu não gosto de ficar com pessoas transando com pessoas vendendo droga é, eu acho que cada fase da nossa vida é uma fase a minha fase desse tipo de coisa de, de aprontar no bom sentido de beber, de ir pra boate todo final de semana, de conhecer pessoas, ficar batendo papo é, quem nunca teve a sua fase de tomar a sua bala, o seu doce o seu quê, todo mundo teve isso né? eu tive essa fase depois de velho e muita pouca coisa aconteceu na minha vida essa fase de bala foi cinco vezes na minha vida e foi uma coisa muito boa, gostei, curti, mas eu não quero repetir, porque é aquela coisa, quando você gosta muito de algo e você sabe que aquilo pode trazer mal, pode te fazer mal no futuro, é melhor você pular fora. Eu penso assim, então tem gente que não pensa. Então, veja bem, voltando na Parada de São Francisco, passei pro restaurante brasileiro e nunca mais fui. Parada gay, tem essas coisas que eu acabei de falar, que eu não gosto... Não tenho vontade de ir. Acho que, que é bacana o movimento, como eu disse. Mas, assim, é algo que, que não me representa. Eu não tenho vontade nenhuma de, de frequentar esse tipo de ambiente. Não, não acrescenta nada. Eu acho que é importante, sim. A parada é muito importante, mas... Eu vou ser bem honesto com vocês. Quando eu frequentava boate, e quem frequenta boate sabe como que é, na boate ninguém é unido, na boate as bichas se odeiam, eu nunca vi isso, muitas eu nunca odiei ninguém, mas uma ficava fazendo carão para outra, aquela coisa, chegava uma querendo mostrar o carro importado mais caro, tinha as bichas do camarote, tinha bicha, as bichas pão com ovo, e sabe, ninguém se misturava, eu faço parte, a minha tribo é a tribo dos descamisados, apesar que agora com essa pandemia eu não tô descam, tô fudida né, tô magra, tô acabada, mas assim, eu sou da turma do descamisados, eu sou da turma que dança no meio da boate sem camiseta, eu, essa é a minha turma, eu sou uma bicha padrão e hoje eu estou fora do padrão devido à pandemia, então tudo isso mexeu um pouco com a minha cabeça, porque Veja bem, não dá pra fazer muita coisa, né? Eu tô fora do padrão, eu tô numa pandemia. Muita coisa mudou e a minha cabeça ficou de cabeça pra baixo. Então eu sou essa bicha descamisada e eu vejo na boate que as pessoas não se misturam. Então eu fiquei pensando, gente, é, por que que eu vou numa, numa 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 parada gay? Se eu não vou pra transar, não vou pra usar droga, eu teria que ir só pro movimento. Mas chega lá, uma não ajuda a outra. O que, para, o que aparece na televisão é muito bacana, é muito legal. Só que como em todo, toda a situação, nós temos as diferenças. né? E algumas diferenças, quando a diferença é muito grande e a, dif, a diferença tá te incomodando, a única saída que você tem é você se retirar, porque os incomodados fiquem... Né? Não gostou, tchau. Então, assim, eu não gosto de parada gay, não frequento parada gay. E hoje tá tendo a parada gay em São Paulo. Talvez, o ano que vem, eu vá, eu tente, por enquanto eu não consigo, tá? Espero que ninguém fique bravo, eu não, eu não sou contra o movimento, porque esse movimento é um movimento que é muito engraçado, gente, eu vou falar pra vocês que esse movimento não me representa, mas eu vou falar o porquê disso o que aconteceu e por que eu tô entrando nesse assunto da homofobia, que é um assunto muito delicado, é um, um assunto que traz muitos gatilhos e que me machuca muito, eu nunca falei isso, mas ainda bem que eu tenho essa oportunidade, que eu tô aqui e tô podendo compartilhar tudo isso com vocês. A homofobia é uma bosta, é uma merda do caralho, e eu vivi e sei o que é homofobia de perto. Tudo começou quando eu tinha 12 anos, tá? Eu tava na praia, no litoral, com os meus primos e a gente era criança. E a gente subiu um morro, tá? E a gente tava lá brincando, tal. Eu, meu primo, minha prima, meu, meu sobrinho, meu, todo mundo junto. E nisso nós olhamos para baixo e tinha algumas pessoas olhando para cima, apontando para mim e dando risada. Daí quando a gente desceu, um cara veio e falou assim pro meu primo, um moleque na época, falou assim. Nossa, ele, nossa, você é engraçado, né? Ele é engraçado, né? Tem maior jeito de bicha. Só que, gente, eu tinha 12 anos, eu nem sabia o que era ser bicha. Eu nem sabia o que era bicha, entendeu? Não, não, não tinha a menor noção o que é bicha, né? Daí meu primo também não sabia. Meu primo tinha 16, meu primo chegou para ele e falou: O que, que é bicha? Daí ele pegou e falou assim: É, ah, bicha é viado. Daí ele pegou, meu primo chegou e falou: oh, Ele falou que você é viado. Daí meu primo foi ali, né? Tava ali conosco e minha prima também, falou, não, ele não é, ele não é, ele não é bicha não, ele não é bicha não, se fosse bicha, a gente nem andava junto, olha só, se ele fosse bicha, a gente não andaria com ele, porque a gente não vai andar com bicha, foi isso que eu ouvi. Então, aí começou o lance de homofobia. Daí na escola, também passei por situações horrorosas, situações assim que eu... Eu lembro que quando eu tinha 14 anos, na oitava série, no segundo dia de aula, eu, eu entrei nessa cidade que eu tô morando, eu vim pra cá, eu tava na metade da sexta série. Eu entrei, mas foi um inferno, foi uma desgraça. Eu lembro que eu tinha vários apelidos horrorosos, tá? Uh, eu usava um aparelho, sabe Freio de Burro? usava o um aparelho, eles jogavam um lixo em mim e colocavam um lixo na minha cabeça. E escrevia um monte de coisa na lousa, uh, fazia uma lista no final do ano do, dos apelidos que as pessoas tinham e sempre me colocavam a pior coisa do mundo, vocês não têm noção, entendeu? E na aula de educação física, eu não queria fazer educação física, apesar que hoje estou todo bombado, enfim, hoje eu sou uma bicha padrão, mas naquela época eu não era e eu chorava muito então eu lembro que eu não queria fazer a aula de educação física, então minha mãe foi comigo no colégio e falou se eu poderia fazer só uma vez na semana que antigamente eram duas vezes na semana não sei como é hoje e eu comecei a fazer uma vez na semana porque minha mãe falou que eu fazia judô eu fazia judô na época né? dava o truque e enfim nesse dia que eu ia à tarde gente, era uma desgraça eu chorava tanto, não lá na frente deles mas eu chorava em casa porque eu era muito humilhado, gente, ninguém queria me escolher, eu era o último, eu sempre era o último para ir para o time A ou o time B, e quando eu ia as pessoas me xingavam, e quando eu estava jogando futebol, se eu roubasse a bola de alguém, a pessoa que perdeu de mim, nossa, ela tava fodida, ela não ia mais fazer parte de time nenhum, porque ela perdeu a bola do viado, da bicha, que no caso eu, né? Que hoje sou linda, leve, solta, bonita e tô aqui, né? Dando close e arrasando na vida. Então era horrível, porque eu sofria muito, eu chorava muito. E dentro da sala era muito complicado, porque eu tinha que sentar, eu tinha que sentar de frente para a professora, mas eu gostava do fundão, entendeu? Mas não dava, porque não dava certo, não funcionava. Era um erro, era uma coisa assim, horrorosa. Era uma situação que envolveu o professor, envolvia todo mundo Todo mundo, sabe? Porque eu chegava era uma loucura E um belo dia Quando eu, eu fui, terminei a, a sexta, a sétima, a oitava série Fui para o primeiro colegial eu tive que mudar de colégio O primeiro ano, gente, devido à homofobia Eu não era inteligente, mas eu também não era burro Eu fiquei um ano sem falar na classe Porque quando eu falava as pessoas tiravam um sarro de mim Então o que eu fazia? Eu sentava no cantinho E ficava quieto Só que tinha uma hora Que eu precisava ir no banheiro Eu precisava levantar E eu não queria chamar atenção Porque eu tinha medo Entendeu? Então muitas dessas vezes Quando eu levantava Quando eu levantei Eu fui agredido Sabe? A agressão gratuita do nada... Eu não fazia nada... Eu simplesmente ia... Chegava na professora... E falava assim... Posso ir ao banheiro? Ela falava... Vai... E eu lembro... Que eu transpirava tanto... Alguma, alguns dias eu transpirava tanto... Porque eu passava por uma tortura constante... 24 horas... E... Até o desodorante vencia... O desodorante vencia... De, de tão nervoso que eu ficava... Imagina... Você vai para sua escola... Você fica no primeiro colegial um ano sem abrir a boca. As pessoas acham que você é super nerd. Você não é porque você não consegue falar, porque tudo que você fala te criticam e te humilham de todas as formas. Lembrando que eu sou branco, classe média alta, e eu passava por tudo isso. Fiquei um ano sem falar, tinha CC de vez em quando... E a professora falava que eu fedia, às vezes. Porque eu não podia me mexer, eu não podia falar, eu não podia andar. E se eu levantasse e pedisse para ir no banheiro, as pessoas falavam que eu era viado. Enfim, alguns nomes que eu não vou falar aqui. Que são coisas do passado, que eu acho que eu não devo, né? Aqueles apelidos lindos, entendeu? Que eram eram, eram horríveis. Que eu, que, que eu me sentia um lixo, né? Me chamavam também por causa do freio de burro que eu usava, né, de burro, freio de burro, uh, e tudo isso. Daí eu repeti o primeiro colegial. Depois eu fui para uma próxima turma, Nessa próxima turma, graças a Deus, eu fui bem recebido. Eu acho que eles não entendiam direito se eu era gay, se eu não era gay, eu sabiam que eu era gay, mas eu fazia aquele tipo super descolado, sabe, aquele tipo que... Ah, dava risada, aprontava com a professora, era expulso, sabe... E nesse período, no primeiro, segundo, terceiro colegial, eu lembro que eu sofria também bullying. Aliás, eu sofria até na faculdade. E chegava na época, tipo, como eu sofria muita coisa, chegava na época que a escola tinha aquelas viagens pra Europa, eu ia. Então, só que eu saí em julho de viagem... E voltava depois, em julho, agosto, na metade de agosto, eu perdi algumas algumas aulas, algumas semanas de aula. E eu lembro que eu, no final do ano, ia chegando no final do ano, eu não conseguia tirar nota, eu mudava de colégio, ia para um colégio público e estudava à noite para eu poder passar de ano. E depois eu voltava, meu pai conseguia fazer isso. E o trabalho do meu pai, eu consegui, trabalhar até no, consegui estudar até numa outra cidade, no final do ano, porque eu não ia passar de ano mesmo, porque eu tinha ficado na Europa muito tempo. Mas por quê? Meu pai não era rico, também não era pobre, mas ele fazia isso porque, como eu era muito humilhado, eu passava por situações muito difíceis, meu pai queria que eu ficasse um pouco longe, distante disso. E ele também, minha mãe também, que eles se distanciassem do problema porque até então eu não era assumido. Eu me assumi com 20 anos, quando eu tive meu primeiro namorado, larguei da minha namorada, né? Porque essa nessa namorada que eu tive, ela brigava comigo e falava que eu era gay. E um dia eu terminei com ela e fui numa boate gay. Foi a primeira vez que fui numa boate gay, gente. Eu lembro que quando eu entrei na boate gay, era uma boate, a maior boate da América Latina, em Campinas. Eu lembro que quando eu entrei naquela boate eu só tinha namorado mulher, eu era gay e eu não sabia de nada. Eu 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 olhei, eu vi um monte de homem se beijando. A primeira coisa, isso no ano de 1998, 95, 2000. A primeira coisa que eu pensei, falei: "Nossa, eu não posso beber nada, eu juro, eu não posso beber nada. Nada. Nada, aqui porque eu vou pegar a doença, eu vou morrer." A louca, né? Porque aqui tá todo mundo doente. Porque a gente, eu, que sou mais velho, a gente veio de 1980, da AIDS. A AIDS, o HIV, ele matava, não é como hoje. Graças a Deus, hoje é totalmente diferente. Eu tô falando de coisas muito antigas entendeu? Então eu falei, graças a Deus eu não, não bebi nada não vou beber nada nessa boate e também não vou transar com ninguém aqui porque tinha Daqui com tinha um monte de coisa o Diabo e todo mundo se pegando então assim, foi o primeiro contato que eu tive com esse universo nesse universo, eu tô falando agora por isso que eu falo que às vezes esse movimento GL, não sei o que lá que é muito importante não me representa, dentro daquela boate, eu assistia e vi Durante anos Depois eu frequentei outras, lógico Algumas cenas que eram muito assim Contraditórias Porque se eu sou gay, você é gay Ela é sapa A outra é travesti Por que, que ela, eles, esse povo não, não se interagia Esse povo não conversava entre eles Era uma coisa assim, era uma competição louca era uma coisa muito assim Você tinha que ser melhor, você tinha que chegar junto Você não podia se misturar Sua roupa tinha que ser de marca Você tinha que ter um carro bom, você tinha que ter o corpo bom E naquela época, gente, que era muito diferente Você tinha que ter os dentes claros Hoje existem essas facetas de porcelana Antigamente não Então você tinha que fazer muito clareamento Você tinha que malhar muito, você tinha que ser bronzeado Você tinha que ter os seus cabelos com mecha E você tinha que ter dinheiro E carro importado E joias de joias, de ser uma pessoa culta ser uma pessoa viajada. Era muito difícil competir nesse mercado. Então, para você ser uma pessoa conhecida, você morando em uma cidade grande, você tinha que se destacar. E é e esse, você tinha que ter todos esses itens, esses componentes dentro da boate para você ser aceito. Ou você andava com o pessoal de, que era modelo. Mas, gente, fala sério, pessoal que, que era modelo, que estava começando, não era legal, porque estava começando, eram desconhecidos e desconhecidas, naquela época, no início de tudo, tá? Depois a pessoa ficava conhecida, daí tudo bem. Ou você tinha a segunda opção de fazer amizade com gente da alta, que era gente conhecida, que saía em jornal, era cara hétero, que andava com gay... E, enfim, fazia amizade, vocês tinham, assim, uma... Você apresentava... Você era um, você era um pet dele, no caso, né? Você apresentava uma racha pro, pro, é, pro okó, pro hétero, e ele ficava com ela, e, tipo assim, ele ficava com você, porque ele te usava. Ele te usava pra conseguir pegar as rachas, entendeu? Por isso que ele frequentava a boate gay. E até pra pegar droga, né? No caso. Porque era mais fácil ter um contatinho. Na, a, a bicha conhece quem, vem, quem tá na boate Toda semana conhece quem vende droga, quem não vende, quem faz isso, quem não faz isso. Geralmente é assim, a gente sabe, né? Quando você frequenta muito tempo a mesma coisa, você sabe o que acontece, como funciona. Então é por isso que eu acho que o, o movimento GL, não sei o que lá, às vezes não me representa, por essas questões que eu vivi no passado. Hoje, tá tudo muito diferente, tá tudo muito. mudou muita coisa. Hoje eu não conheço, por isso que eu talvez o ano que vem eu vá na, na, na... na Gay Pride. Talvez, não é certeza ainda. E, e eu, eu vivi a homofobia dentro desses ambientes. Na escola, na boate e na faculdade também. Na faculdade, a minha primeira faculdade de Direito, a segunda educação física, eu passei por muitas situações assim nossa, constrangedoríssimas. Coisas assim que ninguém acredita. Tipo, eu estava fazendo aula e numa brincadeira... Com todo mundo, com a professora Um aluno pegar e virar e começar a me chamar Ai ah, viada, é viada, é viada, é, é bicha E todo mundo parar e ficar olhando E a filha da puta da professora Ela não tomar uma atitude, ela deixar eu igual um idiota Parado e o menino me xingando né? Isso porque eu já tinha A segunda faculdade já tinha mais de 30 anos E o menino tinha mais de 27 né? Que não era menino, era um adulto E na classe ninguém se movimentava Pra me ajudar sabe? Eu tinha duas amigas que ficavam comigo, mais uma, um, um outro cara, um hétero. E ninguém, mas mesmo assim, ninguém se colocava, tipo assim, não, a gente tem que falar com esse rapaz, a gente tem que fazer alguma coisa. Mas foram quatro anos, mas isso começou no terceiro ano. E foi muito difícil, porque eu não entendia até hoje, sabe, gente? Eu não entendo como que alguém pode agredir uma pessoa que não fez nada. Porque eu não fazia nada, eu não dava em cima de ninguém. Eu ia lá estudar. Eu era o mais, velho da, o mais velho da classe Não era eu não Tinha um senhor que era muito velho Eu ia para estudar Por que, que a pessoa me agredia? Por que, que me xingava Na frente de todo mundo? E, a, e por que, que a professora não tomou Não tomava providência Uma professora? Pois bem Teve um negócio da reunião Da formatura Daí aconteceu o seguinte Um aluno Disse o seguinte Olha que horror Disse assim, olha, fulana, que era supervisora do negócio de educação física, eu, eu não tenho afinidade pelo mundo inteiro, mas, mas eu mas eu, eu preciso falar uma coisa. Tem gente que está falando muito mal dele e ela falou, não, isso não pode acontecer, onde já se viu, enfim. Daí eu peguei e falei pra ela o que tava acontecendo, que eu não tava aguentando. E o menino, o cara ali do lado, com a cabeça meio baixa. Deu uma melhoradinha. Deu uma melhoradinha. Mas, assim, é, eu tive que enfrentar até o último ano, até o quarto ano. E, principalmente, quando tinha apresentações de trabalho, era muito complicado eu apresentar trabalho, gente. Porque... Era uma loucura Porque as pessoas não deixavam Eu Eu em paz Imagina você apresentando um trabalho Um lá do fundo gritando viado ou Falando não sei o que Do tipo E na minha classe tinha outra bicha E essa bicha também sofria Mas essa bicha entrou no terceiro ano Então eu, eu, quando, eu não tava, quando eu Estava distante do pessoal hétero Eles, me, eles metiam o pau em mim quando a outra bicha estava distante, falavam dela para mim, que ela era isso, aquilo, aquilo. Então, assim, eu sofri muitas coisas complicadas. e Eu não sabia lidar com a situação. Então, hoje, como existe esse negócio da homofobia, que é uma coisa que foi... É, né, que é um crime, a homofobia é um crime, a gente precisa ficar muito atento para proteger as outras pessoas. Porque eu não quero que ninguém passe o que eu passei. A forma que eu passei, a forma que eu fui tratado, eu fui inferiorizado, eu fui diminuído, eu fui lesado, porque eu não podia levantar para ir ao banheiro, eu não podia é, falar, apresentar um trabalho na classe. pedir para uma professora para ir ao banheiro. Porque era um movimento muito louco, então eu não quero que ninguém passe por isso. E eu acho que esse movimento GLSQI+, mais, não sei o que lá, é um, um movimento muito bom. É um movimento que está lutando. Mas esse movimento, como eu falei anteriormente, é um movimento que às vezes eu acho que não me representa devido a isso que aconteceu na Boate, no ano de 2000, 1999, 98, 95 também. Acontecia muito isso. Hoje eu não sei como como funciona, mas eu eu acredito que que as coisas, uh, espero, né? Espero que tenha mudado, mas pelo visto da carruagem só muda mesmo o, o cenário, porque as pessoas continuam com a mesma cabeça. Se você não é padrão, você está fora. E isso é uma pena. Isso é uma pena. E as pessoas precisam entender que você não precisa ser padrão. Você precisa ser você, que você é você. E que a homofobia, ela precisa ser combatida. Principalmente dentro do nosso grupo gay. Que é um grupo que pede e clama por justiça. Eu quero ser aceito, mas não aceita o próximo. Não aceita o seu irmão ou a sua irmã. Que é da, da sua mesma... Da sua mesma... Da sua, mesma, da sua mesma da sua mesma irmandade, vamos falar assim então você não aceita você tem que aceitar Ué, você não vai aceitar o fulano porque o fulano é gordo? você não vai aceitar o fulano porque o fulano não tem tatuagem? ou porque o fulano não tem carro bonito? você tem que aceitar todo mundo é igual então aí é uma coisa que a gente precisa refletir e falar para as pessoas que é uma coisa muito séria a homofobia ela mata eu perdi uma amiga porque ela foi assassinada Ela fazia show na boate Eu não posso falar o nome né? E era, ele, ele era mais jovem Ele era interessante Ele era divertido E eu lembro que essa boate Eu saí cinco e meia da boate E fui embora E ele saiu, ele ia pro ônibus Cinco caras pegaram ele no ponto de ônibus Ele estava montado Deram uma surra Ele ficou em coma 20 dias e morreu porque ele era muito magro, fazia show, enfim, né? era uma drag belíssima. E morreu. E nem pegaram as pessoas, porque naquela época não tinha nem câmera que colocavam na rua. Então assim, eu perdi um amigo, perdi um conhecido, morreu por causa da homofobia. E é muito triste isso. Então esse tipo de coisa não pode acontecer. Não pode ter esse tipo de homofobia. E esse outra, essa outra coisa que eu falei, dentro da boate entre nós, gays, um olhando para o outro, com um olhar de estar de, de repro... tá reprovado, tá cancelado, você não merece, você não presta. Isso não pode acontecer. A gente tem que se ajudar, a gente tem que ficar junto para poder continuar na nossa na nossa luta. E se você tá ouvindo isso, e se você é hétero, e se você acha que isso não é sério, você está muito errado, porque você pode ter um filho, uma filha, o seu irmão, você não sabe, tudo pode acontecer, então a gente precisa, não é questão de gostar ou não, a gente precisa respeitar, respeitar as diferenças, respeitar as pessoas, porque na minha casa eu sofri homofobia na rua e eu sofri homofobia dentro da minha casa também, Para mim foi muito difícil, eu não sei qual foi a pior. Eu, teve momentos que eu pensei até em me matar, porque eu não estava aguentando mais. Graças a Deus que eu não fiz isso e que hoje eu estou aqui para contar isso para vocês. E vou deixar agora o meu e-mail, é guga2469, Guga, guga2469, já entenderam, né? <risos> icloud.com Uh, até o próximo, até a próxima, não sei, talvez. E é isso aí. Um beijo, tchau, tchau. Fiquem com Deus. Eu falei demais, espero que vocês tenham gostado. E até a próxima, tchau. Aí ah, o ano que vem eu tô na Gay Pride, ou parada gay que vocês falam aí, tá? Beijo, tchau. Aqui é o Guga Eu tô no podcast da Dona Bicha Hoje eu tô mais confortável Tô deitado e eu quero conversar com vocês Contar um pouco de algumas outras coisas que aconteceram Que aconteceu comigo, né? Aliás, aconteceram Não é aconteceu Ah, não sei, gente Não preciso falar certinho, né? Toda hora, porque, né? Não sou, não sou Deus Bom eu preciso contar um negócio engraçado para vocês, uma coisa divertida, coisa sobre religião que aconteceu comigo. Eu Eu dava aula numa academia pequenininha. Eu tinha uma professora que era testemunha de Jeová. Ah, eu não sei se eu posso falar o nome dela, apesar que ela nunca vai ter, nunca vai ouvir isso nem vai nem sabe que é podcast, mas tudo bem. Ela me deu um emprego lá e ela tinha uma sociedade com um cara, um cara bem escroto por sinal, né? Que inclusive ele tentou várias vezes é, me assediar de certa forma, né? E eu sempre pulei fora. Mas enfim, ela me deu o um emprego e ela falou assim para mim: "Guga, é, vamos fazer o estudo bíblico." Eu falei, porra, que estudo bíblico é, é esse que ela tá querendo que eu faça? Era o estudo bíblico do Salão do Reino. Ela era ou é, não sei mais, tem anos, testemunha de Jeová. E eu falei, ah, quer saber? Eu tô sem fazer nada, eu vou começar a fazer esse estudo bíblico. <coughs> Ai, que tosse, gente. Tão friozinho aqui, eu tô deitado, tão gostoso. E eu comecei a fazer esse estudo bíblico, tá? E ela começou a me passar tudo da Bíblia, tudo que você possa imaginar. E eu até curtia. Às vezes ficava um pouco cansado, porque era muita coisa. Mas, enfim, eu fiz o estudo bíblico. E ela sempre me chamava, Ai, oh, que abrição de boca, para eu ir na igreja com ela. E eu fui nessa igreja, gente. Na igreja... Na igreja Testemunha de Jeová, Salão do Reino. Só que essa igreja, ela não falava, quando a gente fazia o estudo bíblico, que essa igreja era contra gay. Né? Você pode ser gay, mas você não pode praticar a coisa que gay pratica. Né? Que Eu acho que na cabeça deles, a gente que é homossexual é tudo... É tudo é só sexo, né? Porque eu acho que o hétero tem muita vontade de fazer sexo, não consegue, porque o gay. O gay é mais fácil, mas não é liberal, o gay consegue. Então eu acho que pensa que eu vivo 24 horas fazendo sexo, suruba, usando droga, que nem é isso, né, gente? Isso daí nem, nem, não é porque é gay que usa droga e faz suruba 24 horas. Né? Tem gay que não faz suruba. Né? Azar deles. Mas enfim, eu não faço mais. Mas então. Eu cheguei na igreja e foi uma coisa muito louca. Eu cheguei na igreja, a igreja tava lotada, tinha uma bicha que tava tocando um piano lá, que fala que minha bicha, falava, né? Ok. E um cara subiu, esse senhor já me conhecia. Ele subiu lá no... Ah, não vou falar palco, não sei se é palco, púbito, sei lá como falar isso. Subiu lá naquele caralho e começou a falar e do nada ele começou a falar olha que louco ele começou a falar que na igreja aqui é uma igreja muito séria e a igreja que a gente não aceita homossexualismo eu me senti tão mal primeiro que não é mais homossexualismo, né? já há uns 10 anos eu acho que isso já não existe porque não é doença, em primeiro lugar eu fiquei quieto, parado ela também nem fingiu que que não tinha acontecido nada Ficou né, constrangida Eu Acabou o culto, coisa que eu deveria ter levantado E ter saído da igreja naquele momento Ou ter levantado a mão e ter falado assim Tipo, eu sou gay Então se você acha que gay não pode Então tenho que sair daqui, né? Porque não é porque eu sou gay Que eu não posso frequentar uma igreja A Bíblia não proíbe que tava lá, não sei o que, homem que deita com não sei o que, com homem eu ia perguntar isso pra ele ó homem que deita com homem que tá na sua bíblia aí que você tá falando, não pode, né mas de homem casado que tem mulher e filho e sai com homem porque eu já sa tinha saído, né, quando eu era solteira eu saí com vários homens casados né, entendeu, que eles a gente saía, né, ué tinha homem que tinha aliança e... Que tocava o celular, a gente estava junto, entendeu? Quando eu era solteira, livre e louca, né? Entendeu? Então, esse tipo de homem, eu deveria ter perguntado, esse tipo de homem, né? Ué, porque. Ai, tô mexendo aqui na coberta, vai fazer barulho. E esse tipo de homem, como que fica? Né? Ele é gay, que ele é? Ele pode frequentar essa igreja? Porque aqui eu já tô vendo uns 5, 6 né? que eu conheço, que é do babado, que tem esposa filhas e aí, como que faz? Né? mas não perguntei fiquei, saí da igreja quando terminou e nunca mais voltei, né, porque eu não vou num lugar para ser pra, falar, pra ouvir alguém falando uma barbaridade dessa algo sem, sem, sem noção né gente, porque poxa se eu tô indo numa igreja pra ser recebido, já sabem que eu sou viado, que eu sou gay e bichona entendeu, que eu tô lá então, assim, qual é a intenção de fazer isso, falar isso na frente? Que a minha amiga, minha, minha chefe, no caso, que foi minha chefe, ela deveria ter dito isso antes para mim, né? Que eu ia na igreja e ia sofrer uma violência dessa. Uma violência moral. Ai, que chique, moral. Não sei se é moral, mas é ah, uma violência, né? Um abuso. Né? Porque eu tô na igreja, eu tô indefeso, gente. Eu não vou levantar no meio da igreja e sentar porrada no cara. Né? Coisa que... Até porque eu sou um ser humano, sou uma pessoa que tem cabeça. Né? Então, então foi isso que aconteceu nessa igreja testemunha de Jeová. Aliás, chama-se Salão do Reino. Eu fiquei horrorizado. E quando eu fazia estudo bíblico... Tá? Uh, teve uma moça que, que estava na minha casa, eu encontrava na academia. E um dia, essa moça, sem querer, ela não pensou, coitada. Essa moça da igreja, com essa minha chefe, ela falou assim: Não, a gente não tem nada contra gay. Okay? A gente até conversa com você. Eu falei: Nossa, <risos> tipo, é meu. Eu tô fazendo isso do bíblico e só porque eu sou gay eu sou doente, eu tenho que ser apedrejado, maltratado, como uma pessoa homofóbica burra que ela foi, ela guardasse a informação para ela, né? Enfiasse no meio do cu dela e ficasse com aquilo lá. E ela falou: "É, esse foi esse esse". Isso que eu estou dizendo para você foi, foi o resumo da Igreja Testemunha de Jeová. Eu também fui mormon, gente. Isso é babado. Eu morava em Campinas. Ah, Eu sempre via assim na rua. Uns, eu, uma amiga minha, que eu não posso falar o nome, que não mora mais aqui no Brasil, está nos Estados Unidos. Eu sempre via uns bofinhos, uns menininhos uns loirinhos, sabe? É, com uma roupinha, com uma camisa branca, uma camisa branca, mas camisa de manga curta, não sei como fala, com uma gravatinha com uma bolsinha andando lá no centro de Campinas, na Francisco Glicério ai gente, eles eram tudo de bom, sabe e eu, mas dos mormons tem um de 95 que eu tava na Austrália mas primeiro eu vou contar de Campinas que de 95 quando eu tava na Austrália é mais engraçado ainda, e eu tinha uma amiga, a gente sempre via, um amigo né gay, que a gente sempre via esses bofinhos e um dia eu parei para perguntar alguma coisa, e eles ficaram fazendo estudo, falando, e foram até meu apartamento. E o meu amigo, que a gente é espiri, espírita, o meu amigo ficou encantado também, queria fazer um, um, um menino deles, um boy deles, né um, um laurinho, eu queria fazer o outro. Era sempre um brasileiro e um americano, que eu achava o máximo, que eles falavam assim, eu quero ajudar vocês, eu vamos ensinar, a fazer isso, ah eu achava tudo, né, então assim, eu comecei a fazer o estudo deles, mas assim, o mormon, ah é muito rígido, pelo amor de Deus, o mormon eu tinha que jejuar lá, fazer jejum, um dia dar todo o dinheiro, e quando eu virei mormon, eles foram na minha casa, todos, não os, os missionários, né? Os donos da igreja saber por e tal. E dentro da igreja mormon, eu ia ter aula de inglês de graça e até um monte de coisa. Eu tava meio sozinho, sabe? E foi. Fiquei um tempo. Só que eles. Que eu, conheci, eu conheci uma moça que virou mormon, que é, morava na Europa, que andava com banda de rock, viciada, toda tatuada como eu. Muito louca que ela se converteu, né? Então era sempre assim, gente. É o extremo que se converte, sabe? Tipo assim, ser é porra louca do caralho. Daí você vira mormon, vira santa e vai pro céu. E no mormon, na religião mormon, eles acreditam muito num profeta que eles falam que chama-se Joseph Smith. Smith tem bom Joseph Smith. Jo, Joseph 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 Smith. Então, assim, era esse o profeta, tá? Que a gente acreditava. Então, quando a gente estava na igreja, a gente ia fazer um discurso, tudo. Tudo eu tinha que terminar falando assim. É devido ao Joseph Smith. Eu acredito em Joseph Smith, segundo Joseph Smith. Era um babado isso. Eu falei, gente, esse profeta, segundo a igreja mórmon, existiu mesmo. Ele acompanhou Deus, Jesus Cristo. Eu não sei, que eu nem lembro direito. Era uma coisa assim, tá? Então, quando eu virei mórmon eu tinha algumas regras a cumprir, eu não podia fazer nada, né? Eu não podia beber, eu não podia fumar, eu acho que eu não podia tomar café. E, mas ah, agora eu lembrei, na, Do Salão do Reino, que eu não virei testemunha de Jeová. Mas eles não podem doar sangue. Tem uma explicação muito louca, porque o sangue é impuro, não sei o quê. Umas loucuras. Não é loucura, a religião deles é essa. E uma coisa muito legal: em Campinas, indo pra Souza, o, o Mormon, ele tem que. O Mormon. O mormon ele tem que casar com. É o mormon ele tem que casar. Não tô falando da semana de Jovato, falando do mormon agora. O mormon ele tem que casar com macho e fêmea, homem e mulher, e ser. ser mormon, mormoncito. E para eles poderem entrar num, num palácio que tem numa coisa que eu não lembro o nome, que é muito legal, sabe? Que tem de sentido Campinas Souzas. Quem é de Campinas sabe. Que é um lugar lindo, que só entra homem e mulher. Só entram os puros. Entendeu? O lugar é lindo. Eu nunca entrei, né, bicha? Porque eu não sou casada... E, aliás, eu sou casado com macho. Eu não, eu sou, não era casada com mulher. Eu era homossexual. Era não, eu sou, né? Sou a dona bicha. Entendeu? Então, assim, eu não podia entrar naquele lugar. Mas você que mora em Campinas, que vai para Souzas você vê, assim, aquele lugar, aquele monumento, né? Com certeza, porque também tinha que dar 10% todo mês, né? Porque eles têm que dar dinheiro. Isso daí é obrigatório, meu bem. Tem que dar dinheiro. Então não tem como fugir. E eu respeito, né? Se você está numa igreja, numa seita, qualquer coisa, é isso aí. Funciona do, do, nos termos que eles, tá, que eles exigem. Agora eu vou contar uma coisa dos mormons que eles perseguem a gente, né, fala sério, quando você tá na igreja, você não pode sair, como eu disse, não pode sair à noite, não pode beber, só tem que andar com eles, e aquela mesma conversinha, só que dentro da igreja, gente, é uma fofoca do caralho, e todo mundo fala mal de todo mundo, porque isso não tem como fugir, né, o povo gosta de falar dos outros, do tem, né, então eu via que me olhavam diferente, e tipo assim, aquilo lá é bicha, ai, vamos, né, Entendeu? E quando eu fui batizado, Mormon, isso foi muito interessante. Eles me levaram a um lugar e eu entrei numa banheira e me afundaram. E foi muito jóia. Eu me senti muito, muito assim. Regogenizado, acho que é isso que fala. Me senti isso. Foi bacana tal, e tal. E só, tá? Dos, outra coisa que eu preciso falar, que às vezes eu esqueço, porque é muita informação na minha cabeça e eu não anoto. Em 95, quando eu fui para a Austrália, eu estava andando lá na, na, numa rua, eu acho que chama um bairro Bonsai Jackson, eu não lembro mais falar, não lembro mais falar inglês. E dois homens me pararam. E eu morava numa casa de uma mulher. né? Daí eu dei o telefone da casa de uma mulher, porque em 95 não tinha nem celular, né gente? Não existia isso. Não existia celular, não existia um monte de coisa. E eles ligavam. Só que quando eles me pararam na rua e começaram a falar, não entendia nada mesmo. Eu vi aqueles dois bofinhos, dois bofinhos bonitos, eu falei: Meu Deus, eu acho que eles estão me cantando. E acho que eles querem né, chuchar comigo, fazer sexo, e alguma coisa assim, vou fazer os dois, né? Com certeza. E eles falavam um monte de coisa, eu não entendia nada Eu dei o telefone, e daí eles começaram a ligar Na casa da mulher que eu morava Que a mulher, era dona Sônia, era alta pra caralho Parecia uma girafa, e ela sempre gostava de jogar golfe Aquela mulher, né? Entendeu? E eu achava engraçado aquela mulher é, Alta, véia Morando num apartamento de um por andar Entendeu? E... Alugar, alugar o apartamento dela, né? Alugar o apartamento dela, um quarto dela. Tinha eu e um menino da China e um japonês, né? Porque, gente, quem, quem conhece a Austrália sabe, é um pulo o Japão ali, né, a gente tá daquela loucura então assim, eu via muito japonês muito vietnamita, muita coisa na minha escola tinha, mas enfim eu não entendia porque aquela mulher morava sozinha, mas depois eu descobri que o prédio era todo dela embaixo, três andares abaixo morava o filho, era um prédio de cinco andares, um apartamento grande tá, mas voltando ela começou a receber ligação e ela falava que era dos mormons os mormons estão te ligando, estão querendo vir aqui, eu não quero receber, blá, blá, blá. Mas eu não entendia direito. Eu só entendi depois de um mês e meio que eles eram da igreja mormon, que eu nem sabia o que era mormon. E eu pensei, eles queriam ir na casa, e eles foram para casa. Só que eu, na minha cabeça eu falei, gente, como que eles vão vir aqui na casa para eu ficar com os dois? Se, olha só, se a mulher tá na casa, então tem que ser no horário, que a mulher não esteja na casa Porque se eu tiver que fazer sexo Como que eu vou fazer sexo com eles no quarto E com a mulher No apartamento A mulher eu vi tudo Nossa, imagina, gritos, gemidos ah, f... Então Daí ela me explicou que era uma igreja Daí eu pulei fora Mas foi muito divertido Até chegar no ponto De, de eu Assim que eu consegui descobrir Que era uma igreja e que na realidade eles não queriam nada comigo, eles queriam me levar pra fé deles, certo? Então foi muito louco em 95, mas agora, quando foi nessa época do ano de 2000, 2002, 2003, que eu conheci, que aconteceu esse episódio em Campinas, que eu virei Mormon mesmo e tal, e fui ter essas experiências e vi que a igreja não era para mim, eu saí da igreja, ok? E voltei para o centro espírita de Umbanda... Para ver o caboclo... Essas coisas todas... No centro de, de espiritismo... Eu ia lá... Tomava um passe... Que gosto muito... Tá? Tomava um passe... E eu tive um namorado nessa época... Que ele era... A família dele era da, da Universal... E ele falava assim para mim... Que lá era uma coisa demoníaca... Que os demônios entravam nas pessoas... E as pessoas falavam um monte de coisa para te manipular. Falei, ah, então tá bom, tá? Ok, tá. Continuei indo no Espiritismo. Fui no Espiritismo, continuei frequentando o Espiritismo, frequentei até que veio a pandemia e parou tudo. Nesse meio tempo, antes da pandemia, eu conheci a Igreja Messiânica. E acabei, porque meu marido é messiânico, acabei virando messiânico, que é uma igreja que cultua os antepassados. Inclusive, amanhã, para quem não sabe, tá tem o um solo sagrado em São Paulo, lá na Represa. E, gente, o solo sagrado é maravilhoso, tá? O solo sagrado é uma coisa... Eu não, não tenho explicação. Eu sou messiânico, tá? uso o oricari, adoro, tá? Não estou ministrando muito jurei em mim, preciso ministrar, mais jurei que é a imposição de mãos através de Meixo Sama tá? que é o fundador da igreja que ele tem coisas maravilhosas e através do jurei eu consegui muitas graças a louca pregando pregando não, pregando é coisa de crente né? eu aqui passando informações para você da igreja messiânica então o que eu tô querendo dizer eu, sou, eu fui, eu fui testemunha de Jeová mas eu não fui convertida porque era gay sou gay, né? sou bichona Bichana, Dona Bicha Depois eu fui Pro Mormon Tá? Não, Mormon eu fui Antes Mormon, Mormon eu fui antes, desculpa Eu fui antes Mormon, depois eu fui testemunha de Jeová Que eu não fui convertida, graças a Deus Depois eu sou do Espiritismo Né? E agora eu sou messiânica roxa eu frequento a Messiânica agora com essa pandemia tudo. Que depois eu quero fazer um, um inclusive, um, um podcast falando sobre a minha vida com a pandemia, tá? Mas então, voltando ao Solo Sagrado, foi uma experiência maravilhosa que eu tive no Solo Sagrado. Gente, se você tiver oportunidade, você que tá escutando, vá até o Solo Sagrado. Na represa de Guarapiranga. Porque hum, acho que é assim que Guarapiranga? Não lembro, estou é lesada. Mas enfim, vai lá. Jesus é uma coisa maravilhosa, sabe? Você que é da igreja messiânica sabe o que eu estou falando, mas você que não é, vá. Porque você vai conseguir entrar porque lá recebe todo tipo de gente, todo tipo de, de igreja, de, de todo mundo, de crente, é, bandista, do caralho. Lá é uma paz de espírito. Sabe que é um jardim bem, bem cuidado. Uma, eu não vou nem falar de reverendo, ministro. Não estou falando nada disso. Estou falando do lugar, tá? Dos cultos. Eu não tô falando nada disso. tô falando do lugar. É uma paz espiritual que você encontra. Eu lembro que eu fui fazer uma dedicação, tá? Ai, gente, tem que ficar varrendo lá um monte de coisa. Mas eu dei uma varridinha, dei uma enganada. E dei uma escapada ali. Sentei. Gente, eu... Quando eu vi, eu olhei o relógio, eu estava sentado num banco. Tinha passado uma hora e meia, eu nem senti. Porque o lugar é tão belo, é uma paz de espírito tão grande que foi. Depois, na hora do almoço, eu já tinha pago aqui com a ministra a refeição. É tudo orgânico. É muito legal, gente. É muito legal. Eu enchi o bucho, paguei 25 conto. Tomei suco, salada... Tudo é tudo orgânico... Sabe? Vocês que não conhecem... Eu tô falando muita coisa pra vocês... Sabe da alimentação core... Hein? Da igreja... Eu sou messiânico... Eu, não, eu compro por um preço... Menor... Porque eu compro direto na igreja... Na igreja messiânica... Você que não é... Compre no supermercado... Entra na internet... compra aquela, Tem peito de frango... Tem, tem um monte de coisa gostosa. Tem um ovo, é tudo orgânico, então ele é um pouco mais caro. Mas tudo que é orgânico é saudável, tá? Inclusive teve uma reportagem até dos ovos, como as galinhas são criadas. As galinhas são criadas soltas, tá? Olha só quanta informação eu estou dando, hein? As galinhas são criadas soltas. E essas galinhas, quando vão ser assassinadas, abatidas, acho que é assim que fala, tem um culto. Sabe? o porquê um culto de agradecimento por que, que essa galinha vai ser assassinada vai ser né, abatida qual foi a, a função dela como ela é importante o boi também então assim não tem essa coisa do sofrimento é papo porque é feita uma oração é, é tudo preparado é tudo solto criado solto para para não ter sofrimento porque essas esses, essas galinhas que ficam nas granjas elas ficam muito apertadinha ficam presa são jogam hormônio nelas até dizer chega para crescer muito rápido então assim olha a diferença gente de uma alimentação saudável que a é Corin então se você tiver a oportunidade de comprar Corin se você tiver a oportunidade de entrar no site da Igreja Messiânica procura o que é a Igreja Messiânica a Igreja Messiânica nada mais é um culto aos antepassados. Você cultua os seus antepassados. Seu pai, sua mãe, a sua linhagem, né, que tem a sua linhagem, o seu pai, a linhagem da sua mãe, você cultua, você faz cultos de agradecimento, pedindo tem o um culto quando a pessoa quando a pessoa morre, depois de 51 dias a pessoa vai, né? A pessoa sai da terra, o espírito sobe mesmo, sobe. Então tem alguns cultos que você faz em 51 dias depois, depois de um ano, depois de meses. Tem o culto aos antepassados. Tem muita coisa. Tá? É uma coisa, é um, um assunto muito longo. Mas o que eu também acho muito legal que eu falei para vocês, que eu tô eu tô jogando assim coisas que não dá para eu falar tudo, senão ficou até amanhã. tá? Eu tô jogando coisas para vocês entenderem. Também tem a faculdade messiânica, a faculdade messiânica e os cursos messiânicos. São cursos destinados, os cursos messiânicos da igreja messiânica, tem alguns cursos que são o nível 1, 2, 3, 4, que são cursos para você que é messiânico e que você quer aprender um pouco mais sobre a fé. Então, eu, 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 Google, eu terminei agora o meu curso nível 1, em breve estarei começando o meu curso nível 2, que se eu não me engano são oito meses. E é, é muito bom, porque você vai vendo através da plataforma, você vai tendo é, que, você, você vê um vídeo, você tem o, o questionário para você responder, e antes disso, você tem todo o material de estudo, que é muito importante para você aprender e ir melhorando como pessoa, tá? como ser humano. Então, assim, eu tô, eu tô passando um geral da igreja messiânica, tá o que a igreja messiânica Representa na minha vida alimentação. Curso na igreja, você faz amizade, mas tem muita fofoca. Na, na nave, não na nave, a nave, o que é a nave? A nave é quando você tá lá ministrando. Jurei, tem umas cadeirinhas que você senta, você ministra e recebe. Não pode ter conversa ali, mas às vezes tem a ministra, não gosta e não pode ter, sabe. Tem fofoca na igreja, tem, que eu já vi, mas é um pouco, eu, eu não gosto de fofoca na igreja. E tem também, meus amores, ó, eu tô falando tudo assim que se passado, tá? Tem também a caravana do jurei. Ai, bicha, isso eu adoro. Eu só fiz uma vez, de quinta-feira. Você chega lá, você ministra jurei, recebe jurei, até dizer chega. Você se acaba. Mas você sai de lá, sim, com a alma limpa. Sai cansado, mas... Olha, Meixusama Sama abençoa, meu bem, não tem como escapar. Não tem como escapar. E tudo que eu pedi para Meixo Sama, entendeu? Eu tenho conseguido. Através da minha fé e das minhas atitudes altruístas. Coisa de perdoar antepassado, é, situações... É, conflitos, e claro que você tem que fazer o donativo, né? Daí as pessoas perguntam, acho que isso, isso em todas as igrejas, as pessoas perguntam, ah, por que eu tô doando? Porque eu faço doação. Você não é obrigado a doar, mas se você tem, você é bom você doar, por quê, gente? Isso eu falo. Mencho Sama, Deus Superior, todo mundo existe, tá? Deus e Mencho Sama não precisam de dinheiro, não precisam de dinheiro. Em nenhuma religião, Deus não precisa de dinheiro. Mas naquele ambiente que você está, dentro da sua igreja, dentro do seu culto, aquilo lá precisa ser pago, porque tem custos. Água, luz, tudo. Aquilo lá Deus não paga, é através de doação. Então você tem que doar para poder pagar, né? Porque senão não tem como ter culto. Ah, tá. Você diz, ai, não, não precisa? Então tá, então vamos. tá chovendo, vamos ficar lá na chuva. Daí você vai parar e vai falar assim para o ministro ou para a ministra. Ai, tá chovendo, por que a gente tá aqui na chuva, ué? Você acha que que, que Meixo Sama não precisa, mas você e eu precisamos. Por quê? Porque a gente não pode ficar na chuva. A gente tem que, tem que pagar uma conta de luz, tem que ter, pagar um aluguel para poder ter. Tem que ter cadeira para ministrar e receber jurei. Tem muita gente que não entende isso, que acha... Que a igreja messiânica quer, quer arrancar dinheiro dos outros, mas não é nada disso. Porque você não é obrigado a fazer donativo de gratidão. Você faz o que você quer. Só que também tem, não tem cabimento. Você vai lá e pede uma graça. eu Sama, quero, eu, quero, eu, quero, eu quero combinar com o senhor Mexo Sama, Deus Superior, e de, eu, Deus Superior. Eu quero combinar com você que. Que eu quero, eu tenho uma dívida, eu preciso pagar essa dívida. Eu perdi o um emprego, eu tô ferrado. Eu, se eu conseguir isso, eu vou dar uma, 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 fazer uma doação na minha fé. Tá, daí você consegue toda a graça e você vai lá e você dá 10 real. Olha a graça que você conseguiu. Então não tem cabimento, tem que ser uma coisa proporcional. Ah, mas uma coisa é, eu tô querendo vender uma casa, se eu conseguir vender uma casa e vou conseguir vender uma casa, não tem cabimento eu chegar lá, mas eu já fiz todo o meu propósito, né que eu vou dar uma porcentagem, que eu vou dar, porque assim, eu, eu faço oração, eu peço e acredito e tenho fé, porque tudo é ter fé, e eu vou vender e vou conseguir, eu não vou, eu não vou ajudar a Meishu Sama, né? Se eu combinei com ele, não Eu vou ajudar e vou dar o dinheiro, sim Entendeu? Então é isso, a gente precisa ter noção Gente é... Qual é o tamanho da nossa fé A nossa fé é a nossa gratidão tá? E o nosso donativo Que precisa ser feito Claro que você tem que ser feito Do tamanho, da proporção Do seu salário e das coisas que você pede Mas isso é uma coisa De você e Benchussama só que não tem cabimento você dá pouca grana se você consegue uma graça muito grande né tudo tem que ser proporcional e combinado entre você e Meicho Sama claro que tem coisas né como eu estou falando já uns cinco minutos que tem que ter tudo tem que ter tem que ter bom senso uma outra coisa que eu vou falar para vocês da Igreja Messiânica e que eu acho fantástico é que a igreja messiânica é uma igreja nova, tá? é uma igreja que cresce muito, e eu não sei se vocês sabem, não é em todo lugar que tem o solo sagrado, meus amores, aqui nas, na América, nas Américas, aqui na América, o único lugar que tem o solo sagrado é o Brasil. Nos Estados Unidos não tem solo sagrado, meus amores. Então, quando tem um culto, que eu não vou ficar falando nome de culto porque não adianta um, um culto que tem vem gente de todos os lugares do mundo tem muita gente que vem para cá então quando você está nesse culto X você vê gente da África você vê gente da Argentina tem caravanas caravanas é muita gente você não tem olha é muita 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 mesmo então assim é uma coisa é uma coisa muito linda Devido à pandemia, eu não consegui ir ainda num culto desse, mas eu fui em outros cultos, tá? No solo sagrado, que eu pretendo voltar em breve. Então é isso, gente. Essa é a minha experiência com as igrejas que eu conheci na minha vida, que eu frequentei. Vamos lá? É a igreja Mormon, que eu fui... Aliás, em momento algum não estou falando mal de igreja né estou contando as minhas experiências tá? Se você não gostou, você não é obrigado a ouvir Se você gostou, quer mandar um e-mail Alguma coisa para mim Guga2469 Repetindo Guga2469 Você já entendeu, né? Arroba iCloud.com Gostaria muito de receber Críticas construtivas aos haters, meu bem, meu cu tá? Então vamos lá a igreja que eu frequentei pela primeira vez... Ah, esqueci de falar da Shei Shonoe, Mas a Shei Shonoe era mais ovinho, mas ainda eu vou falar. Tá, foi o Mormon, tá? Mormon, testemunha de Jeová, o Espiritismo, e agora eu tô na Igreja Messiânica do Brasil. Vou ficar pra sempre. Mas antes de tudo isso, lá no início, quando minha mãe era viva, eu frequentei a Shei Shonoe com a minha mãe. Até os 12, 13 anos. A Shei é uma filosofia de vida, tá? Uma filosofia de vida. Eu não tenho muito pra falar da Shei shonoe, que a gente falava na Shei Shonoe de É isso que eu lembro. Mas que eu era muito novo e minha mãe frequentava essa filosofia de vida, tá? Eu também esqueci de falar da Kabbalah, ou Kabbalah, que tem em São Paulo, Kabbalah Center, que é uma coisa muito maravilhosa da Karimberg. Entendeu? Porque eu frequentei durante muito tempo. Eu fiz curso online também. A Cabala, ela trabalha com o seu ego. Ela trabalha com muita coisa positiva, mas eu preciso também fazer um vídeo da Cabala. Que a Cabala eu também sigo a Cabala. A Cabala é fantástica. A Cabala que tem aquela fitinha vermelha, sabe? Tem muita coisa. Que a é Madonna, Britney Spears. Mas não é só usar aquilo lá, tá gente? É muito mais que isso. A cabala é Nossa, a cabala é demais. A cabala é fantástica para você que tem a oportunidade de fazer um estudo da cabala. Compra os livros. Uh, eu tenho a Torá em casa, tá? Que eu comprei. Eu também tenho o um outro livro que é muito importante para quem é cabalista, tá? Que é o até pegar aqui. Ai, tô na cama. Vou levantar, não sei se vai ficar. Mas eu tenho a Torá, como eu falo. Eu tinha muito mais coisa. E é um livro que eu leio todas as noites. O Zohar, o livro do Esplendor, minha gente. Quem é cabalista sabe o que eu tô falando, né? Isso é fantástico. A cabala mudou a minha vida. A cabala, eu conheci o Claudinho, que é um grande amigo, que tá em São Paulo. E que a gente não se fala há muito tempo, Claudinho. Claudinho, ó. Tô com saudades de você. Entendeu? A gente precisa conversar. Meu telefone continua mesmo. Hein? Você tá onde? Paris? Hein? Me liga, bicha. Tá. Morro de saudades de você. Você foi uma pessoa maravilhosa que entrou na minha vida. Mas voltando. Esses dois livros que eu tenho. Que eu atorar, né? Que eu não tenho o que falar. E o livro do Esplendor. É... Maravilhoso, a Cabala mudou a minha vista. Eu sou cabalista também, acredito plenamente na Cabala, tá? É, é fantástico. Então, assim, eu super recomendo você que está em São Paulo e que você que tem acesso no site do Cabala Center, entendeu? De São Paulo, compre os livros, sabe? Entre em algum curso. Vai ser muito bom, se eu não me engano, ficar na em São Paulo no Jardins, tá? É muito importante a Cabala na vida da gente. Tem toda uma história. É... Olha, eu super recomendo. Bom, gente, eu já falei 35 minutos, tá? Eu hoje o tema foi que eu quis conversar com vocês sobre sobre religião. Né? Então vamos lá. e Falei agora no finalzinho da Cabala, sinto muito porque a Cabala mudou a minha vida. A Cabala me deu muita força, fez eu aprender a, 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 a lidar com os egos, com o meu ego, e também a entender o que é, como eu posso ajudar alguém e como eu faço para ajudar alguém. Né? Então eu super recomendo a Cabala. Bom, eu acho que eu já falei demais. O meu próximo vídeo eu vou. Vídeo, a louca, né? Na que vídeo? Ai, bicha. Bicha burra, doida. É. O meu próximo podcast, né? Se eu não esquecer, para variar, eu vou falar sobre. Como o Covid atrapalhou a minha vida. Né? Quais foram. O que tá acontecendo com o Covid? O início do Covid. A gente tá entrando nessa terceira onda, o que afetou a minha vida em todos os aspectos, tá? Eu acho que afetou a vida de todo mundo, né? O Covid, ele tá tá levando muita gente embora. Então, tá atrapalhando muita coisa no mundo, né? Parou o mundo. Eu nunca pensei na minha vida que eu fosse passar por algo tão assim, tão difícil, né, gente? Tão tão complicado, porque na minha vida, eu faço 47 anos no dia 20 de junho agora, eu nunca pensei que existisse algo, eu ouvi falar, ouvia falar da gripe espanhola, dessas outras coisas, mas eu nunca pensei que eu pudesse vivenciar algo tão assim louco que eu tô vi vivendo, né? Então, meu próximo, meu próximo podcast, eu vou falar sobre o Covid, tá? Como o Covid afeta a minha vida e como o Covid afetou muito no início assim e é isso, tá bom olha, eu agradeço a todos os meus ouvintes, tá eu vou ver se eu arrumo mais um convidado para falar, também quero desde já pedir desculpa pelo meu equipamento tá, mas eu tô providenciando o um microfone, eu tô fazendo através do celular Entendeu? Mas olha, o meu aniversário é dia 20 de junho. Se vocês quiserem mandar presentes para mim, tá? É só vocês mandarem um e-mail. Eu vou repetir, Guga 20. É, dois, vi, ai, louca! Guga 2469. iCloud.com, tá? Eu aceito de tudo, menos, 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 menos coisa errada, tá bom? Eu sou uma pessoa direita, sou limpinha. Tá? Se vocês quiserem mandar um microfone para mim, um, um notebook, que eu tô gravando com o meu Samsung, com o meu S20 é, Ultra, tá bom? E, então deve ter algum chiado, alguma coisa. Eu não tenho microfone, se vocês puderem indicar alguma coisa para mim, tá? Eu não tenho Instagram, por enquanto não, e então é só mesmo através do meu e-mail que vocês vão me contatar, tá? É me contatar ou contactar? Ah, não sei, tanto faz. É isso aí, tá bom, gente? Um beijo e eu vou ficar mais um pouquinho aqui na minha cama. Ai, tá tão gostoso. Fiquem com Deus. E muito obrigado. Tchau. Beijo, 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 beijos